0: Mais en fait la réalité est beaucoup plus complexe que ça, c'est que quand on s'engage une carrière impact en fait souvent c'est extrêmement ingrat. et on galère, on se lève pas du tout tous les matins en se disant que euh, qu'on fait des choses bien, euh, on a l'impression souvent d'être une merde, que ce qu'on fait ça que qu'on a tout sacrifié pendant des années et qu'en fait on n'y arrive pas ou que ça échoue, euh, ou alors qu'on a convaincu plein de gens de vous donner de l'argent ou de vous suivre, de sacrifier leur carrière pour faire de l'impact et qu'en fait euh, des, fois, des fois on a des galères. Euh, où, et tout ça pour qu'au final, parfois vous le faites et, euh, et les gens voilà, se méfient, mais est-ce qu'il voilà, est qu y a Anguille Souros Si vous faites ça, est-ce que c'est vraiment pour l'impact et, et tout ça, en fait, ça rebute beaucoup de gens euh, en termes de, de, de création de, de, de projets impact parce que non seulement en fait, il faut être altruiste, mais en fait, il faut être un peu sadomasochiste pour, pour, pour pouvoir faire de l'impact.
1: À qui profite la Tech for Good Un podcast à quatre voix du collectif Solvo. Valeur financière ou valeur morales Le dilemme de la Tech for Good selon Base Impact.
2: Cette définition de la Tech for Good de Paul Duan, fondateur de l'ONG Base Impact, est claire. La mission passe avant toute autre considération, même financière. Fin septembre, la crème de la tech européenne et des investisseurs ont participé au France Digital Days. Ils ont parlé levée de fonds, tendance, mais aussi de valeur. Il y a deux types de valeurs, la valeur monétaire et la valeur morale, la promesse de rendement et celle de l'usage. La première va reposer sur l'adoption de l'innovation par un public scalable, c'est-à-dire extensible à l'infini si possible. Et la seconde sur des objectifs d'impact que se sont fixés les fondateurs qui, dans le cas de la Tech for Good, sont censés profiter au bien commun. Dans le milieu des startups, comme objectif d'impact, on va parler des critères ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance. Et ceux-ci sont censés être source de stabilité et de réussite. Des initiatives comme Bicorp, Impact France ou GreenTech Verte, distribue les labels et les bons points. Et pourtant, selon Sylvie Gamet, contributrice du magazine Forbes, si ce type de préoccupations deviennent incontournables, elles ne font toujours pas le poids face aux exigences de rentabilité financière. Sur quoi repose alors la valeur des nouvelles technologies dites for good Pour en parler, je me suis intéressé à une technologie très puissante, mais qu'on ne voit pas, l'intelligence artificielle. Pour évacuer l'obligation de rentabilité financière, j'ai choisi Base Impact, fondé par Paul Duhan en 2014, que vous entendiez au tout début de ce podcast. Base Impact est une ONG qui crée des services publics citoyens, dont la plateforme Bob Emploi. Bob Emploi, ou Bob, est un service numérique sous forme d'une appli mobile ou d'un site internet qui vous coach pour trouver du travail. Grâce à l'intelligence artificielle, il vous accompagne, dispense des conseils personnalisés et propose des formations ou des offres qui pourraient vous convenir. Cette plateforme, open source et gratuite, lancée en 2016, a aidé déjà plus de 300 000 personnes dans leur recherche d'emploi. À leur début, ils imaginaient pouvoir faire baisser de 10% le chômage. Mais pour cela, il aurait fallu, entre autres, pouvoir accéder à certaines données personnelles, des demandeurs d'emploi, qui sont protégés par le RGPD. Le RGPD, c'est le Règlement Général de la Protection des Données. Il fallait donc se rapprocher des bénéficiaires pour mieux les connaître. De la rencontre de Paul Duhann avec Martin Davy, le responsable de la communication et du numérique pour l'association des missions locales de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, va naître Bob Milo. C'est un nouvel outil numérique qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les conseillers des missions locales à mieux accompagner, de façon personnalisée, les jeunes de 18 à 25 ans dans leur insertion professionnelle. Je suis Patrick Gaillardin, Journaliste du collectif Solvo qui cherche à porter un regard lucide et constructif sur le monde et pour cet épisode d'A qui profite la Tech for Good je vous emmène à Aix-en-Provence rencontrer ceux qui utilisent Bob les conseillers et quelques-uns des 1,5 million de jeunes qui sont accompagnés dans la région La cité du Valcro, c'est une cité avec des bars qui font à peu près 6 étages max il y a des noms de constellations. Devant moi, il y a Procyon, constellation du petit chien. Voilà, c'est une cité assez récente. Pas très jolie, pas vilaine non plus, avec pas mal d'arbres. Tout a été refait. À la mission locale du Pays d'Aix, j'ai rendez-vous avec Julien Bonessé. Il est conseiller spécialisé dans la garantie jeune. Un dispositif d'accompagnement de 12 mois pour les 18-25 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés.
3: Alors, donc dans, dans cet espace donc du coup de ce premier sas qui correspond du coup à l'accueil global de la mission locale. Donc sur tous les, pour tous les dispositifs, tout est centralisé maintenant du coup ici, hormis les antennes qu'on peut avoir sur le territoire rural où il va y avoir des permanences pour être au plus proche du coup des bénéficiaires qui seront reçus dans leur commune habituelle de résidence. Donc à l'étage qui est dédié à l'accompagnement la, garantie jeune, avec les salles d'atelier qui peuvent être mobilisées au besoin aussi du rez de chaussée. Bonjour. Bonjour, merci. Donc là, on a quatre bureaux de donc, conseillers. Les conseillers en garantie jeune sont toujours en binôme. Et après, on a au fond, pareil, une salle qui sert pour les ateliers, mais aussi pour les recrutements collectifs. Alors, moi, j'ai Bob Emploi, ça va bien faire hein, 3-4 ans que je le connais à la louche. J'ai attendu bah, déjà d'être sur mon poste de conseiller pour réellement en profiter, donc ça remonte à deux ans. Et l'idée, c'est que je, je l'en ai parlé surtout aux bénéficiaires qui, à qui désirait désiraient déjà être un peu plus autonomes dans leur recherche d'emploi, qui n'avaient pas forcément un grand besoin d'accompagnement. C'était généralement déterminé dès le premier, premier rendez-vous d'accueil, quand on définit un petit peu les objectifs partagés de l'accompagnement, qu'est-ce qu'on met en place on voit très vite quel, quel bénéficiaire va, va être plus ou moins acteur déjà de sa recherche d'emploi, ou quelqu'un qui va avoir demande, qui de a vraiment besoin d'un tiers pour l'accompagner régulièrement de façon plus intensive. Donc tous ces bénéficiaires les plus autonomes, ils avaient généralement un compte pour l'emploi, je leur ai parlé du service, je leur faisais une petite démo généralement avec mon propre compte pour qu'ils voient ce que donne l'outil avant qu'ils le testent, qu'ils se l'approprient. Et j'en ai peut-être sur euh, un peu moins d'un an d'accompagnement classique, j'avais peut-être une dizaine de bénéficiaires qui l'utilisaient régulièrement ensuite. Qui, du coup, moi, ça me permettait bah, de, de les accompagner plus sur des volets périphériques et sur leur recherche d'emploi. Bah, ils étaient déjà autonomes dessus. Ça rajoutait quelques conseils supplémentaires. Moi, j'avais juste à faire une synthèse de ce qu'ils ils avaient mis en place pour leur recherche d'emploi et puis voir si les conseils leur donnaient des choses pertinentes.
2: Quel, quel, quel bénéfice vous voyez à, à cette technologie-là
3: bah, Bob Emploi, on va dire l'outil connecté du coup, à l'espace demandeur d'emploi sur. Euh, à l'espace demandeur d'emploi, l'avantage c'est qu'ils peuvent s'en servir n'importe quand. Voilà, pour ça, ils n'ont pas besoin de nous, ils téléchargent l'application, ils vont sur Bob Emploi et automatiquement, ils y ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bob Milo, pour le coup, qui a vraiment un outil qui a été créé en marge du coup de, de, par la fondation Base Impact pour, euh, pour être récupéré les données d'Imilo et pas celles de Pôle Emploi, sont encore un petit peu différentes. Parce que là, du coup, on est dépendant du conseiller de l'accès à Imilo pour accéder à Bob Milo. Mmh. Les conseils vont être, ça peut être intéressant, on peut avoir deux démarches. Soit pour le conseiller, pour peut-être avoir un rappel d'action concrète qu'on qu peut mettre en place, des choses qu'on ne pense, qu penserait pas forcément dans l'accompagnement tout de suite, mais ça peut donner des pistes concrètes d'action. Postuler sur telle offre, etc. Parce que Bob Milo va vraiment récupérer ben, du coup, les informations à partir là. Voilà. Il suffit qu'un bénéficiaire ait mis un profit, je ne sais pas, dans la logistique, ça va repérer automatiquement les dernières offres dans la logistique. Si la, la localité a bien été renseignée, il va mettre vraiment des offres précises au niveau de la localisation, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir une synthèse de tout ce qu'on peut proposer sans forcément avoir fait la recherche en amont, nous-mêmes, sur Pôle emploi ou sur d'autres sites, d'autres job boards pour trouver des offres d'emploi. Donc, ça permet de récupérer ça assez facilement. Et oui, quasiment automatiquement, c'est vraiment l'IA qui va faire le travail à notre place. Pour moi, c'est réellement un outil. Il ne remplacera jamais l'humain, il ne remplacera jamais les techniques d'accompagnement qu'on peut apprendre en formation, tout ce qu'on peut étudier pour vraiment augmenter ses, ses compétences en tant que conseiller. Mais il viendra faire un appui, si jamais on sèche, pour avoir des, des nouvelles infos. Mais non, c'est sûr, ce n'est pas transcendant.
4: Ouais.
3: Il n'y aura pas encore une IA... enfin une IA pourra donner assez de conseils à une personne pour structurer sa recherche d'emploi, lui faire venir régulièrement des offres, etc. Mais est-ce qu'elle arrivera à faire des vrais, des vrais leviers à la motivation, à l'entretien de cette motivation, à trouver vraiment des solutions me... Là, il faut devoir un épisode de Black Mirror, peut-être pour ça. pour explorer tout ça.
2: En 2016, le lancement de Bob avait entraîné une levée de bouclier chez les syndicats de Pôle emploi. Pourtant partenaire de son déploiement, la peur d'être remplacé par une intelligence artificielle ne semble pas vraiment inquiéter Julien Bonnesset. Paul Duhan, pour qui le solutionnisme technologique n'existe pas, nous précise pourquoi.
0: Donc il y a pour moi deux choses qui sont assez importantes. La, la, la première, c'est que effectivement, c'est en, en mission locale qu'on a eu l'occasion de, de notamment de travailler sur des, avec des profils jeunes. Euh, souvent avec des, euh, ce que, dans le jargon, ils appellent des, des freins périphériques. C'est-à-dire, euh, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus holistique que la recherche d'emploi. C'est une situation de logement, une situation familiale, une situation financière, euh, fin des situations de vie, tout simplement. Et, et, et c'est sûr que euh, sur, euh, sur des profils comme cela, il faut absolument qu'il y ait euh, un rapport humain qui est fait. C'est D'ailleurs, non seulement, comme le disait à juste titre le conseiller sur la partie perception, euh, mais aussi même sur la façon de délivrer le message qu'il euh, y a beaucoup d'impact et il peut y avoir une grande différence entre un conseiller A et un conseiller B euh, sur ces facteurs humains. Donc ça, euh, je suis absolument d'accord avec lui. Et, et euh, Bob se concentre uniquement sur la partie euh, marché de l'emploi, pas trop sur la partie personnalité. On n'a pas vocation justement euh, à avoir une intelligence artificielle qui, euh, qui est liée au métavers et qui... Euh, euh, et qui observerait les, euh, tous les comportements faciaux et ainsi de suite. Donc ça, ça, ça pour, pour rassurer tout le monde, ce n'est pas du tout l'ambition. Euh, par contre, euh, je pense que, euh, c'est ce qu'ils souligne d'ailleurs aussi, aussi d'une certaine manière, c'est qu'il y, y a une forte complémentarité entre ce genre d'outils et, le, et les facteurs humains, parce qu'en fait, très souvent, euh, on n'a pas assez de moyens humains pour aller accompagner tout le monde comme il le faut. Euh, pour donner un exemple, là, on a travaillé à Bruxelles, euh, et c'était pré-pandémie, donc post-pandémie, c'est encore pire. Mais entre le moment où on s'inscrit au chômage et le moment où on est reçu par un conseiller pour la première fois, il peut se passer quatre mois. Euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de, de ressources à mettre en face de la demande. Et euh, ces quatre mois où, 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 en fait, la personne est complètement lâchée dans le, euh, lâchée dans le vide. Et d'ailleurs, il y a presque une... Un, une attente implicite que bon bah, justement ça fera un peu le tri parce que ceux qui ont réussi à trouver tout seul au bout de 4 mois, bah, tant mieux on n'aura pas à s'en charger, puis ceux qui n'auront pas trouvé au bout de 4 mois c'est justement ceux-là qui auront besoin d'un accompagnement plus poussé au niveau humain euh, mais, donc il y, y a une logique qui se tient mais en fait c'est là que c'est un peu dommage de, de, euh, de pas pouvoir avoir de solution euh, immédiate euh, quand bien même elle n'est pas forcément suffisante, donc nous on positionne pas mal Bob justement sur cet entre-deux euh, comme une forme de première ligne d'accompagnement pour que dès le premier jour euh, tout le monde ait un accompagnement euh, et personne ne soit laissé sur le côté et, et ça ce qu'on voit effectivement se dessiner de plus en plus c'est que ça permet en fait d'aider les personnes qui sont les plus autonomes euh, et qui peuvent, euh, euh, qui peuvent retrouver un emploi où, où, euh, où en fait il leur manquait peut-être quelques informations ou qu'on les aide à, à rendre la situation un peu plus lisible ou qu'on leur donne deux, trois, une, une sorte de plan d'action pour savoir où avancer, et puis derrière, ils peuvent le faire, euh, ou elles peuvent le faire euh, euh, dans leur coin, en attendant, euh, attendant vos rendez-vous conseillers s'ils en ont besoin in fine pour approfondir. Euh, donc on voit qu'en fait, sur ce type de profil-là, ça, euh, ça marche bien, et on se positionne de plus en plus vers là. Et par contre, euh, d'un autre côté, sur gérer euh, sur, euh, sur, euh, les profils qui nécessitent une expertise humaine plus forte, notamment comme les jeunes en mission locale, Là, la synergie se fait plutôt en essayant de gagner du temps pour les conseillers, pour qu'ils aient plus de temps à se dédier à ces profils-là, justement.
2: Les parcours des jeunes sont souvent chaotiques et les situations complexes. Retournons à Aix pour rencontrer Stéphanie Ordonez, conseillère de la mission locale avec un de ces jeunes.
0: Alors, j'ai 20 ans, je m'appelle Kenzo Mameji et j'aimerais faire une formation avec des personnes handicapées, si possible. Je fais après plusieurs missions locales dans plusieurs régions, et c'est ici où ça a plus s'accrocher, plus, plus on va fait,
1: dire. Et euh, donc là, c'est notre deuxième entretien, en fait, où on prépare son projet. On essaie de, de modeler son projet. Là. là, ça fait deux fois qu'on s'est... on s'est se... enfin, vu pendant tout le collectif, parce qu'au début de la garantie jeune, il y a tout ce qui est collectif, donc on s'est présenté tout ça. Le mois dernier, je l'ai reçu, puisqu'on a un entretien individuel tous les mois. Là, de son côté, il a fait des démarches. Là, il venait justement pour m'expliquer ce qu'il avait, euh, qu avait fait. Et là, justement, on travaille ça pour la suite, puisque pour son projet de moniteur éducateur. Donc, euh, donc voilà, là je le conseille parce qu'il veut le faire un apprentissage. Je vais le positionner sur euh, la personne qui s'occupe de l'alternance ici. Et puis petit à petit, voilà, on essaie de, de créer aussi un climat de confiance parce qu'on ne se connaît pas, donc on apprend, on apprend à se connaître aussi. Donc euh, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent à l'aise ou pas
2: À l'écoute surtout, hein.
0: l'écoute. Et même à partir du moment où je sais que la personne en face sera, sera là, quand j'ai un, un problème ou. J'ai des démarches à faire ou des questions tout ça. Et je sais que la personne en face sera à l'écoute et sera toujours là pour m'aider.
2: Qu'est-ce que vous attendez d'elle en fait
0: Qu'est-ce que j'attends Qu'est-ce que vous attendez d'elle Après, j'attends
2: plus de moi parce que tout vient de
0: ma part. Après, madame, elle est là pour m'aider aussi, mais ça vient plus de. Il faut que ce soit plus
2: moi qui fasse mes démarches, on va dire entre parenthèses, mais ça vient plus de moi pour moi. Et ju juste une question périphérique, du coup, est-ce que vous êtes servi, vous Est-ce que vous servez de, de Bob Milo ou Bob Alors, Emploi Alors, moi, je
1: n'en sers pas. Alors, moi, il faut savoir que c'est une reconversion professionnelle. Ça fait cinq mois que je suis sur la garantie jeune. Donc, j'essaie de maîtriser déjà e-Milo dans son ensemble et je pense qu'après, <rire> je pourrais me... Okay. Non, je ne m'en sers pas du tout. Donc, ok. Non. Je ne sais, je, 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 je sais pas du tout. Hein. Il va falloir que Julien me montre un peu ce que c'est, parce que je pense que ça peut être un bon outil. Déjà, et c'est déjà un gros bloc donc, euh, à maîtriser. Donc, voilà.
2: Martin Davy, initiateur du projet Bob Milo, pour l'association des missions locales, nous explique une des limites de son déploiement auprès des conseillers.
4: C'est difficile pour les conseillers de voir un nouvel outil, tout simplement parce qu'ils ont un écosystème numérique. On leur dit, voilà, alors il faut que tu utilises tel site, tel site, tel site. Après, il faut que tu utilises telle appli, telle appli. Il faut que tu fasses faire des tests aux jeunes sur le numérique ici et là. Il y a ton SI. Plus, à côté du SI, il y a le truc de formation. En fait, ils ont un, un, un panel d'outils déjà présents dans leur galaxie et eux, ce n'est pas leur job. Quand je dis ce n'est pas leur job, ça fait partie de leur travail parce que ça leur permet d'avoir des infos. Mais en réalité, le job d'un conseiller, ça serait quoi ça serait qu euh, 30 minutes d'entretien avec le jeune et sur ces 30 minutes qu'ils arrivent à discuter de solutions, pas qu'ils soient en train de
2: faire des recherches. Paul Duhan, fondateur de Base Impact.
0: En fait, ce qu'on avait, qu avait peut-être sous-estimé, c'était la, la difficulté de l'intégrer derrière un écosystème euh, qui n'est pas forcément fait pour, ou qui n'est qui qui pas forcément euh, euh, les incitations pour le faire non plus. Et en fait, tout ça, ça a vraiment renforcé ma conviction et notre conviction à Base Impact que euh, ce qu'il faut, c'est absolument instaurer un, 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 une philosophie de commun, c'est-à-dire une philosophie où euh, de plus en plus de solutions sont faites pour être, elles sont open source, elles sont faites pour être réutilisées, elles sont faites pour être réintégrées, euh, pour que justement on puisse faire ce type d'intégration de manière beaucoup plus simple. Euh, nous, on l'a vu notamment récemment sur euh, Briser la chaîne, euh, donc cette application open source hein, qui permet de faciliter la, la, la gestion des, enfin l'identification des cas contacts. Covid, euh, donc pour que chaque personne en tant que citoyen puisse le faire, euh, ça on a pu l'intégrer directement à l'assurance maladie euh, en l'espace d'une semaine et permettre de notifier plus de 3 millions de cas contacts et en fait c'est parce qu'il n'y avait pas d'application euh, qui permettait aux citoyens de, 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 de recueillir eux-mêmes leurs cas contacts et en fait parce qu'il n'y avait rien, en apportant de l'innovation, on pouvait, euh, on pouvait euh, avoir une facilité beaucoup plus grande d'intégration. Par contre, sur des sujets où il y a déjà beaucoup de choses comme celui de l'emploi, euh, effectivement, là, ce qu'il faut, on n'a pas le luxe de repartir de zéro ou de repartir une table blanche. Il faut absolument qu'on pousse tout le monde à, à coopérer et à, euh, et à créer des standards et à rendre le tout le plus interopérable possible.
2: Bon, d'un côté, on a Bob qui est l'application de Base Impact et semble très bien marcher au regard des statistiques. 300 000 personnes à la recherche d'un emploi qui ont approuvé l'application. Une centaine de coachs d'emploi qui la plébiscite, 88% des utilisateurs disent qu'ils sont satisfaits des conseils donnés et un utilisateur sur deux considère que Bob a participé à leur réussite dans le retour à l'emploi. Bref, ça a l'air de marcher. C'est ce que me confirme Pierre-Alain, 35 ans, qui s'est reconverti dans le domaine de l'informatique.
5: J'ai l'occasion, grâce à la reconversion professionnelle, de faire un parcours, un parcours à accéléré pour avoir... un un diplôme en informatique et avec ce diplôme je commence à travailler pour une, la collectivité territoriale locale et c'est à ce moment là que Bob Emploi me permet d'avoir un, un petit le coup de pouce qui, qui m'a fait du bien parce que je suis le, le process qui est, qui, est, qui est proposé par le, le site internet et au, au bout, un diagnostic est donné. Dans mon cas, c'était euh, parler de votre projet autour de vous pour chercher des, des personnes qui pourraient être intéressées. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis d'apprendre qu'un de mes collègues avait euh, comme voisin un chef d'entreprise qui tenait une, entre euh, de, une entreprise informatique de développement et qui cherchait quelqu'un à ce moment-là. Voilà.
2: Vu comme ça, ça a l'air bien mais pour mesurer l'efficacité et donc la valeur de cette technologie au sein des missions locales, selon Martin Davy, ce n'est pas si simple. Pour
4: pouvoir le faire, alors c'est là où on parle de, de satisfaction, donc on va parler d'enquête, il faudrait d'abord faire un recueil de données qualitatives, des interviews, mais ça pourrait être super intéressant de les mener, hein. regarder un petit peu ce qu'on a dans les interviews, créer un questionnaire quantitatif et l'appliquer à un nombre d'utilisateurs qui soit assez élevé pour pouvoir faire des stats. Okay, parce que le sondage bidon de dire « ça vous a plu ou pas ?» S'il n'a pas utilisé et qu'il répond quand même, ça ne m'intéresse pas. Donc, le jour où je pourrais avoir un retour sur l'efficacité de, de l'outil, c'est le jour où j'aurai assez d'utilisateurs dessus. Je, le fond de ma pensée, c'est techniquement, on a fait un truc cool, et c'est une vraie prouesse. C'est-à-dire, voilà, techniquement. Mais, euh, quand je dis une prouesse, c'est, voilà, on a réussi à faire un truc qui marche bien, mais on n'a pas pensé l'écosystème de comment euh, le faire utiliser bien. Il y a un truc, euh, effectivement, je pense... Alors, moi, mon problème, c'est comme je viens du marketing, vraiment, et de la satisfaction et tout ce qui en participe, effectivement, une fusée sans gros étage marketing, parce qu'en fait, qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on achète une paire de Nike ce n'est pas que ce soit la dernière Nike Air qui rebondit plus haut que les autres et qui va plus vite. C'est la com qui est mise dessus. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Ça, c'est évident. De manière générale, aujourd'hui, c'est marketing first. Mais marketing... Oh, attendez, moi, moi j'ai un problème avec ça. D'ailleurs, je veux dire, euh, pourquoi on ne pourrait pas être éthique sur du marketing C'est-à-dire qu'on a deux choix dans le marketing. C'est soit vendre un produit pourri et le faire passer pour quelque chose d'exceptionnel, juste parce qu'on va en mettre des tonnes sur euh, certains aspects, et puis on ne va pas montrer l'aspect qui est pas bon, soit soit on peut faire du marketing éthique. C'est dire, il euh, y a plein d'ouvrages là-dessus, hein. c'est dire, attendez, euh, on, on, on valorise quelque chose de bien, on a le droit hein, aussi, hein. on a le droit. Mais après, la question du marketing, c'est euh, celle, celle des moyens. C'est celle des moyens et vous allez souffrir de la comparaison.
2: La comparaison est un peu violente. D'une part, les missions locales n'ont pas de budget spécifique pour promouvoir Bob et d'autre part, Base Impact a elle aussi des moyens limités. Elle est financée grâce à des appels d'offres publiques, des aides de la BPI ou encore des dons de fondations comme Ashoka, la fondation Google. En six ans d'existence et de développement, Bob n'a bénéficié que de 1,5 million d'euros de financement. En avril 2021, la startup Chains.co, le VL, 5,6 millions d'euros d'un coup. À l'instar de Bob, elle propose des bilans de compétences et des recherches d'emploi grâce à des conseillers en ligne et ce qu'elle appelle la PsyTech. Son modèle économique est basé sur le CPF, le compte personnel de formation dont bénéficient les salariés. La Tech for Good est née d'un modèle capitalistique qui lui dicte à la fois ses références de valorisation et ses moyens de financement. Cela définit aussi des publics cibles et donc l'éloigne de la notion de bien commun. Qu'est-ce qui fait qu'on euh, reste bloqué sur les licornes et pas sur le for good C'est une question
0: compliquée, donc je ne vais pas dire le nerf de la guerre, c'est l'argent, parce que c'est plus compliqué que ça, le nerf de la guerre, c'est les incitations. Euh, alors ça, ça paraît un peu abstrait dit comme ça, mais en gros c'est... Euh, comment est-ce qu'on crée une société où c'est plus simple, où euh, c'est plus valorisant d'aller faire de l'impact que de vouloir juste faire du pognon pour soi et ça, donc évidemment, ça passe par l'argent parce qu'en fait, on voit bien qu'il euh, y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs, euh, citoyens qui, qui, qui ont des projets engagés et qui déchantent face à la difficulté de le faire et qui, et qui parfois, par dépit, préfèrent euh, faire la solution, euh, bah, plutôt la solution capitaliste classique parce que nos, nos systèmes sont faits pour ça. Euh, je vois beaucoup de gens qui disent bah, « voilà, je vais faire de l'impact ». Euh, et qui euh, qui savent en fait en tout, toute connaissance de cause qu'ils qu vont faire un projet à impact, ils vont gagner moins d'argent, mais que derrière au moins bah, ils se lèveront le matin en étant fiers d'eux dans le miroir, que que euh, ce qu'ils font aura du sens et que euh, voilà on échange une vie qui a plus de sens, qui est plus heureuse euh, contre euh, contre euh, plus d'argent. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est que quand on s'engage dans une carrière impact, en fait, souvent, c'est extrêmement ingrat. et on galère. On se lève pas du tout tous les matins en se disant qu'on euh, qu fait des choses bien. Euh, on a l'impression souvent d'être une merde, que ce qu'on fait, ça plateauge, qu'on a tout sacrifié pendant des années et qu'en fait, on n'y arrive pas ou que ça échoue. Euh, ou alors qu'on a convaincu plein de gens de vous donner de l'argent ou de vous suivre, de sacrifier leur carrière pour faire de l'impact et qu'en fait, euh, des, fois, des fois, on a des galères. Euh, où, et tout ça pour qu'au final, parfois vous le faites et, euh, et les gens voilà se méfient, mais est-ce qu'il voilà, est qu y a Anguille Souros Si vous faites ça, est-ce que c'est vraiment pour l'impact et, et tout ça, en fait, ça rebute beaucoup de gens euh, en termes de, de, de création de, de, de projets impact parce que non seulement en fait il faut être altruiste, mais en fait il faut être un peu sadomasochiste pour, pour, pour pouvoir faire de l'impact. Et, et tant qu'on n'a pas résolu ce problème, euh, on aura beaucoup de mal à attirer, enfin euh, faire en sorte que, que, euh, que la plupart des forces vives de nos société soient. Euh, soit tourné autour euh, autour de l'impact. Euh, C'est pour ça que je parlais, qui, je parlais de, 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 de la question des incitations, c'est-à-dire il faut faire en sorte que euh, cet ensemble de choses soit plus simple, c'est-à-dire que soit plus facile de financer euh, de financer l'impact. Euh, C'est euh, comment est-ce qu'on aide euh, les projets intéressants à euh, à se déployer et à contourner les obstacles politiques, administratifs. Euh, euh, Comment est-ce qu'on fait en sorte de fluidifier aussi les parcours Parce qu'aujourd'hui, c'est très cloisonné. Hein. Soit on bosse dans le privé, soit on bosse dans le social, soit on bosse euh, comme fonctionnaire. Et il euh, y a très, très peu de mobilité entre, entre tout ça. Comment est-ce qu'on fait en sorte que... Euh, 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 on n'est pas forcément l'impression que vouloir faire de l'impact soit un sacerdoce. Voilà, donc en fait, c'est vraiment tout ça euh, où euh, je pense qu'on peut contribuer à rendre la vie des gens plus facile. Enfin, en, en tout cas, on peut, on peut contribuer à, à, à rendre la vie de ceux qui veulent faire de l'impact plus facile et par extension, rendre la vie des gens plus facile.
2: Pour un peu mieux comprendre les logiques de financement, je suis allé à la rencontre de Benjamin Vatine, l'un des fondateurs de So We Found, une société qui met le financement participatif au profit des sociétés impact
6: bah Nous, déjà, il faut savoir que euh, donc Sobifun, nous, on évolue dans le monde de l'investissement dans le non côté, cest C'est-à-dire que concrètement, notre métier, c'est que vous allez investir dans ces startups en échange d'actions. Euh, rien que faire cet acte-là, pour nous, à la base, qu'on a commencé en 2013, euh, c'est déjà une, un risque tellement important qu'on euh, qu pense que c'est pas mal faire le bien. Donc déjà, dans cet état d'esprit... Tout le monde n'était pas à même de pouvoir investir dans les start C'était que des personnes fortunées euh, à une époque. Nous, on l'a rendu accessible et, et le fait de le rendre accessible et aussi le permettre de partager euh, la, la valeur, la richesse. Donc, on pense que c'est déjà une bonne chose. Et d'un côté comme de l'autre, c'est qu'on puisse profiter et euh, avoir des ambassadeurs demain pour mieux défendre votre marque. C'est tout le concept du crowdfunding qui est un peu basé là-dessus sur un état d'esprit de finance alternative. Ensuite... Bah, qui dit Finance Alternative et intérêt un peu, justement, un peu différenciant, un peu différencié euh, Notre communauté d'investisseurs, elle a envie de soutenir des projets qui ont du sens, euh, qui, parce que ça va être les projets qui vont faire, encore une fois, l'économie de demain, euh, être les services qu'ils utiliseront demain, les produits ou services qu'ils utiliseront demain. Et ces entreprises, elles sont ravies de faire appel à cette communauté, parce que ça va être leurs early adopters, euh, ça va être leurs meilleurs ambassadeurs, ils vont y avoir un intérêt pour le produit, mais surtout un intérêt financier aussi à promouvoir leur sujet. Et, euh, et donc, euh, on pense que le matching, il est, le cercle, il est virtuel là-dessus. De plus en plus, et c'est ce qu'on constate euh, dans notre communauté, c'est que de plus en plus de projets sont nativement des projets euh, qui ont envie de euh, d'avoir un impact social, environnemental euh, ou autre. Le grand débat, ça va être est-ce que c'est euh, euh, vraiment... Euh, naturel parce qu'ils sont nés et que c'est la génération, on en est arrivé à ce que bah, on ne peut pas faire autrement et penser autrement, ou est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement parce que ça ne fait pas bien de faire autrement, euh, ça c'est encore un, un, un débat, c'est un, un autre sujet. En attendant, nous ce qu'on constate c'est qu'il y a une évolution certaine qui est euh, qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de projets impact et si vous n'avez pas de connotation impact poussée et que vous n'avez pas un impact positif, ça va être presque plus difficile de se faire financer. Donc c'est ça la conséquence aussi. Euh, euh, mais auprès d'une communauté comme la nôtre. Et, et, et non seulement c'est ça la conséquence, mais nous, on, on l'incite encore plus avec le label Impact dont on vous parlait tout à l'heure, euh, qui va permettre de, de flaguer, donc de, de mettre en lumière les projets qu'on va mettre en ligne qui sont Impact. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas Impact, bah vous n'aurez pas ce beau label qui vous mettra plus en lumière sur la plateforme et, et donc euh, bah, les critères nous d'analyse sont des critères qui sont plutôt financiers et ensuite on a une grille de critères extra-financiers donc, euh, donc il a un fort potentiel de croissance est-ce qu'il va être rentable est-ce qu'il va pouvoir générer du profit et, euh, et, et, euh, et de préférence pas mal parce que euh, c'est un projet qui est très risqué donc il faut que le jeu vaille la chandelle en plus de cette sélection rigoureuse on va aller regarder euh, par rapport à notre label euh, si le dossier rentre dans, dans nos critères et nos critères sont est-ce que la mission répond à au moins deux enjeux, euh, deux, deux objectifs, des fameux objectifs de développement euh, durable qui, qui ont été présentés par l'ONU.
2: La démonstration est claire. Dès que l'on revient à un modèle d'entreprise à impact classique, c'est bien la valeur financière qui prime sur celle de la mission. Pourtant, il est devenu acceptable, selon Benjamin Vatine, que la rentabilité que l'on attend aujourd'hui soit bien inférieure à celle attendue il y a dix ans.
6: On est en train de rarifier à peu près tout. Tout, enfin, tout se rarifie, on parle d'énergie, on parle de tout ça. Euh, euh, il faut, euh, il faut, il faut peut-être aussi être plus raisonnable. Donc, je ne sais pas si ça va dans ce sens-là, surtout avec les crypto-monnaies et plein de choses. Hein. Mais, euh, mais aujourd'hui, oui, je pense qu'un euh, des objectifs... Euh, peut-être euh, complètement utopique euh, d'une finance euh, un peu plus verte euh, ou un peu plus... Enfin, serait de faire euh, d la finance un peu plus utile, quoi, euh, d'avoir une finance un peu plus utile et moins, euh, moins ultra, ultra euh, tournée vers le retour sur investissement que financier. Si on arrive à, euh, à là et qu'elle joue vraiment son rôle, en fait... Euh, et qu'elle soit moins portée sur l'extra euh, croissance, le giga multiple mais plus sur quelque chose d'en effet un peu plus raisonné, euh, qui prend en compte d'autres critères que des critères uniquement financiers, là je pense que euh, le modèle pourra, pourra perdurer mais, mais, mais de la même manière enfin, mais je pense qu'il ne peut en être autrement aussi c'est à dire que euh, je me dis moi aujourd'hui en, en tant que citoyen que bah, le modèle capitaliste il fonctionnera plus si jamais ça ne va plus là-dedans, il ne sera, sera plus... Ça, c'est un peu plus philosophique, mais il sera plus respecté. Ça ne marchera pas. Bon, je pense qu'on est dans le dernier... On parlait de, de
2: C'est un peu, le, le, un peu le, la carte de la dernière chance. J'ai eu beau évacuer la valeur financière, dès qu'elle est introduite, elle implique une notion de profit. C'est donc là, probablement, une des limites de la tech for good. Tant que nos échelles de valorisation reposeront sur des modèles capitalistiques, le problème du financement des communs ne sera pas résolu. Alors, si on veut sortir des ronces, il va probablement falloir changer notre façon de penser. Est-ce que ce n'est pas justement une, une autre logique de valeur qui vous permettrait de, vous, gagner de la valeur
0: pouvoir faire ça, on adorait pouvoir faire ça, euh, et trouver d'autres façons de valoriser, euh, de valoriser notre impact. Nous, on est un peu entre, entre deux eaux, parce qu'en empruntant les codes des, des valorisations capitalistes sont lettres, euh, nous en tout cas ça nous aide à, euh, à trouver des financements pour auprès des fondations parce qu'on peut plus facilement dire euh, entre guillemets euh, tel montant euh, qui est donné mais en gros euh, c'est comme si c'était une sorte d'investissement bah, en fait ça va rapporter tant en termes d'impact social et ça c'est un discours qui ça euh, nous en tout cas qui est facile à comprendre malheureusement pour lever des fonds des fois on est un peu obligé de simplifier aussi que la vraie réponse elle n'est pas entièrement là et il faut trouver d'autres façons de valoriser euh, euh, la valeur sociale, le, le bien-être, et ça, c'est un peu la question
2: à 10 milliards. Quoi. En 1974, l'économiste Richard Esterlin mettait en évidence qu'à partir d'un certain niveau de richesse, la croissance économique d'une société n'avait plus d'effet positif sur le bien-être de sa population. C'est ainsi qu'en 1980, un nouvel indice, basé sur des critères de consommation, d'égalité sociale, de sécurité économique et de capital humain, naissait. Le BIN. Bonheur intérieur net. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aki profite la Tech for Good. Un podcast réalisé par Solvo selon les principes du journalisme de solution et produit par le studio We Tell Stories. Nous n'aurions pas pu réaliser cette série sans le soutien financier de Stars for Media, un programme d'échange européen qui soutient l'innovation éditoriale et la coopération transfrontalière dans les médias européens. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous.